0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是《被讨厌的勇气》。你的所有烦恼，全是自找的。社会学家马克思曾总结一条真理：交往是人类的必然伴侣。人是社会性动物，在社会中生活一天，就一定会与他人交往。回想自己与人交往的经历。发现冲突很难避免，从中产生的烦恼让人像站在骄阳下，浑身充斥着烦躁。而在网上见到某位知乎专栏作家高调称赞一本书，说它是人生问题的最终解药，它就是《被讨厌的勇气》。全书是以一位哲人和一位青年对话的形式展开的，通过把难题层层剥丝，拔出问题最深层次的毒瘤，把萦绕头顶的困扰。全部吹散，完全印证里面这位哲人所说的：“世界极其简单，人们随时可以获得幸福。”书的开端，青年和哲人对话的小故事，读完让人醍醐灌顶，一时惊觉，烦恼的产生原来都是自找的。青年某天下午去咖啡馆看书，服务员从他身边经过时，不小心把咖啡洒在了他的新衣服上。那是青年攒了好久的钱，狠心买下的好衣服。看着满是污渍的衣服，青年没有忍住，朝服务员大发雷霆，愤怒的声音传遍咖啡馆的每一个角落。他把自己这件事告诉哲人的时候，还说自己平时从不在公众场合大声喧哗。但是哲人对他的反常反应一点儿不觉得惊讶。因为他知道青年当时的行为，绝大部分原因是为了大发雷霆震慑服务员而生出怒气，并非是因为真的生气了，所以去大发雷霆。就像生活中很多人与他人争吵，只是为了发泄情绪，而不是真正的解决问题。在《亲密关系》这本书中，了解到这样的一对夫妻。丈夫约翰和妻子玛丽刚开始在一起生活时还很开心，直到后来发现妻子身上的小毛病。玛丽每次从卫生间里出来，里面都是一片狼藉。即使很多次提醒他。要为后面使用卫生间的人考虑，他也是草草的回复一句：“我一会儿就收拾。”最后不了了之。约翰看到妻子的行为更加生气，便开始语气生硬的督促妻子去收拾。最后，这场因为打扫卫生间的小事儿，演变成了妻子认为他不爱他，甚至两个人决定相处不下去就分手。当我们出于发泄情绪的目的和别人交往，最后的结果呢，一定是两败俱伤。但若面对生活中出现的问题，我们是想着怎么去解决，而不是去追究已成定局的原因，至少不会因此徒增烦恼。清晰问题出现时，我们的目标应该是解决它。从目的出发，我们就能很好的控制情绪，不让它伤害别人，也不会让它反噬自己。哲人说，人与人之间的所有的烦恼，最根本的原因都是因为没有做到课题分离。意思是说，总想干涉别人的想法。比如，父母想让孩子按照自己的想法过一生，但是孩子的人生课题属于他自己，而不是父母。父母过度的干预，就是没有做好课题分离。《寻梦环游记》中有一幕，在现实中也经常发生。米格出生在一个视音乐为洪水猛兽的家庭中，从小家里不允许出现任何和音乐有关的器材，也不允许出现任何歌声。但米格。恰巧是一位热爱音乐的小男孩，他有着音乐家的梦想。第一次登台演唱就吸引了全场人的注意。有一天，他大胆的把自己的想法告诉了家里人，可想而知的是，全家人包括自己的祖母都极力反对，还说他的未来应该是继承家业做一名鞋匠。因为米格的家人对他的未来干预过多，在起初两代人之间产生了极大的矛盾。不过到最后，米格的家人们明白了，对家人最好的爱就是让他做自己喜欢的事儿，也做到了课题分离。生活中有些烦恼的产生，也是因为没有做到课题分离。比如，我们真诚对待朋友，但没有得到相同认真的对待，觉得伤心难过。但我们如何对待朋友是我们的课题，朋友如何对待我们却是他自己的课题。我们对别人的课题妄加干涉，就会产生没必要的烦恼。如何判断眼下的课题是难的？办法也非常简单，只需要考虑某种选择所带来的结果最终由谁承担。当我们辨别出课题的归属问题，就能更容易的摆脱烦恼。蔡康永说过这样的一句话。镜子很脏的时候，我们不会以为是自己的脸脏，但别人说了伤人的话，我们却觉得糟糕的是我们自己。我们常因为别人的一句话而备受干扰，给自己套上了无形的枷锁。庄子中有这样的一则寓言故事：北方的大海中有一条鱼，名字叫鲲，变化成鸟时又叫做鹏。它会借着风力，背对着蓝天，自由翱翔到南海。这时候出现了一只蝉和斑鸠，嘲笑他说：“我们奋力而飞，碰到榆树和檀树就停止，有时飞不上去，落在地上就是了。何必要飞九万里到南海去呢？”斑鸠认为，从一棵树飞到另一棵树就是生活的全部，没必要白费力气去做一些没用的事儿。每个人的人生经历不同，目标也不同。但一些人习惯用自己惯有的认知去看待周围的事物，当别人的行为超出了自己的认知范围，干扰别人的言论就会出现。但人生是我们自己的，人生的所有决定只需要听从自己的内心。我们要有屏蔽他人声音的能力，没有站在自己立场的声音，即使再悦耳也是噪音。不必寻求别人的认可，真正的自信来自看见自己的实力。当你做到多问问自己，少去在乎别人，生活就会变得畅快，也会去掉很多烦恼。哲人在书中说：“获得幸福的勇气，也包括被讨厌的勇气。一旦拥有这种勇气，你的人际关系也会一下子变得轻松起来。”人天生想要得到别人的认可和喜欢，但别人是否认可和喜欢是对方的课题，而非我们能决定的。与人相处，不再害怕被人讨厌，便拥有了轻松。作家太宰治在他的人间失格中写了这样的一个故事：，主人公叶藏在父亲出差前，挨个询问自己的孩子想要什么礼物，并记在本子上。等问到叶藏的时候，他支支吾吾的说不出来，甚至在看到他父亲愠怒的眼神，吓得瑟瑟发抖。半夜的时候，他偷偷翻出父亲的笔记本，在上面写下父亲想要他提出的礼物——舞狮。他的这个举动得到了父亲的欢心，之后更是为了迎合父亲的喜好，揣摩他的心思，牺牲自我。慢慢的，叶藏为了换取别人一笑，学会了妥协和让步，把自己的人生过得很苦。不为自己而活的人，内心得不到安抚，精神得不到满足。外在的表现和真实的自己出现了严重的冲突，为了不让别人讨厌自己，过得非常拧巴，感受到的也全是痛苦。网上有一句话戳中很多人的内心：“你敏感的歇斯底里，别人却毫不在意。”许多人都有过这样的心理：在人越多的场合，越不敢发表自己的想法，担心别人认为自己的想法太低级，或者瞧不起自己的想法。然后开始自我争斗。被讨厌的勇气这本书中有一句话：“过多的自我意识会束缚自己。”说的就是这个道理。最近热播的职场综艺《令人心动的 offer 3， 医生记里有一个非常有意思的现象：有三位实习医生被安排在某科室，他们的任务呢就是各自收治病人。某天，病人来到医院一个多小时了，他们三个还在办公室坐着不出去。忙得团团转的代教老师问其原因，发现这三位新人是在抱团搞小团体。节目中的嘉宾一针见血地指出实习医生身上的问题：工作中抱团根本不会结下真正的友谊，而且个人在小团体中呢也不敢发表自己的真实想法，因为担心成为异类。如果自己顶着风险说了一个新的想法，团队中的其他人会不会排斥，从而孤立自己呢？最后，即使心里真的有一个独创性的观点，也会选择三缄其口。过度考虑周围人的看法，会让你丧失独立思考的能力，最后甚至把自己的人生困顿在照顾别人想法的漩涡里。正确的做法不是完全屏蔽别人，而是甄别不同的声音，然后坚持认为对的事情。活在自己的意识中，但不陷入别人的意识中。只有保持这样的做事原则，才能给一个人带去不内耗的人生，也是最好的活在当下。国家心理督导师韦志忠曾因为这本书留下了自己的思考：如果说自卑是人类与世界互动的必然结果，那么勇气就是人们在追寻意义人生中的必然能力。它就藏在每个生命体的某一个角落，期待着特别的机遇。勇气是世界上最可贵的品质，它能帮助深陷人际交往桎梏的人彻底摆脱烦恼，也能让人生即使处于一片荒原，也能开出绚丽的花，更能让一个人在自己的世界里勇敢的去开拓，并和最好的自己相遇。拥有被别人讨厌的勇气，就相当于拥有自由的自己。点个再看吧。望哪位书友甩掉人际关系对自己的束缚，看清生活中的烦恼，收获清风和月的自在人生。